0: y hoy voy a ser anfitriona en una conversación sobre un personaje muy potente de la cultura argentina del siglo XX. Vamos a hablar de Hugo del Carril, del personaje y del mundo cultural y político en el que transcurrió su trayectoria de artista. Tomaremos como punto de partida la publicación de un interesantísimo libro colectivo sobre esta figura. El libro se llama Más allá de la estrella... Nuevas miradas sobre Hugo del Carril y está coeditado por Florencia Calzón Flores y Daniela Kozak y publicado por Editorial Autoría. En el libro participan Juan Manuel Romero, Fernando Martín Peña, Alejandro Kelly Oppenplat, Emeterio Diez Puertas y Julia Kratje. Entonces, para hablar de Hugo del Carril y del mundo del cine y la política de las décadas centrales del siglo XX, Estamos acá reunidos con las editoras del libro, Florencia Calzón Flores y Daniela Cosak, y con Juan Manuel Romero, que es autor de uno de los capítulos, así que empiezo saludándolos a los tres y agradeciéndoles mucho haberse prestado este intercambio.
1: Buenas, gracias por la invitación. Hola,
0: Hola. ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bueno.
2: Hola Lila, gracias por la invitación y gracias también a, a las compiladoras por la invitación.
0: Bueno, buenísimo que están acá. Aprovecho entonces para presentarlos. Florencia Calzón Flores es historiadora, es magíster y doctora en historia, autora de dos tesis importantes sobre la historia de las estrellas de cine argentino de la era clásica. Ha trabajado sobre Nini Marshall, sobre Libertad Lamarque, Zully Moreno, Luis Sandrini, entre otros, en una línea de trabajo que está en plena expansión, como veremos. Y Florencia es, además, profesora en la Universidad Nacional Arturo Jaurecha y en la UNSAM. Daniela Kosak, coeditora del libro, es periodista, investigadora especializada en cine, autora de varios libros sobre cine argentino y de numerosas notas en revistas culturales sobre historia del cine, además de haber colaborado en Canal Encuentro y como programadora invitada en el Malva. Y por último, Juan Manuel Romero es historiador, autor de importantes trabajos de historia de la historiografía y de historia intelectual y cultural latinoamericana del Temprano siglo XX, eh, uno en particular sobre las representaciones de Estados Unidos en la cultura argentina. Juan Manuel es además director actualmente del proyecto de investigación Liberalismo, Nacionalismo y Populismo en la Argentina. Entonces, como vemos, son tres perfiles diferentes. Eh, los tres han participado en este proyecto coral sobre la figura de Del Carril. Entonces, me gustaría empezar colocando esta iniciativa en un contexto historiográfico ¿no? porque mi impresión es que el libro se inscribe en una nueva manifestación eh, de la historia del cine argentino y de sus estrellas en particular que sigue el impulso me parece de una nueva generación de investigadores e investigadoras que están produciendo a partir de una de una intersección de tendencias que me parece muy productiva diría por un lado eh, Está el lugar que ha ido ganando el cine como insumo de la historia, primero, ¿no? Es decir, como fuente de los historiadores, esta es una tendencia que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, la de los historiadores sociales, culturales, políticos también, de acudir a los archivos fílmicos como fuente del pasado, esto es algo que venimos haciendo desde hace ya años. Y junto a esto, y en parte como consecuencia de esto, ¿no?, está la emergencia del cine como tema de, eh, de la historia. Entonces, lo que, lo que vemos es, estamos, yo creo, asistimos a una ampliación de la historia cultural por fuera de las fronteras de la cultura letrada, que ha activado el interés de historiadores e historiadoras en consumos cultura, culturales masivos y populares, ¿no? consumos de las grandes mayorías, el interés en los productos de las industrias culturales, el cine, pero también la radio, está escribiendo mucho sobre la radio, y que ha abierto un campo de historia de la cultura masiva y más imbricado con los contextos sociales y políticos y que hoy está en pleno desarrollo. Uno diría, uno diría, por supuesto, ha habido historia del cine por décadas, hay toda una tradición muy rica de historia del cine que es previa, pero mi impresión es, y ahora ustedes me dirán cómo lo ven, es que estamos ante un momento en el que vemos un diálogo más intenso que nunca, sobre, entre las reconstrucciones eh, producidas por investigadores formados en el mundo sea, más acotado, más específico de los estudios del cine, y las miradas más contextualizadas, atentas a los consumos, a las representaciones sociales y demás, que provienen de historiadores sociales, políticos o culturales. Y, una de las razones por las que creo que este libro eh, tiene interés es que contiene ensayos escritos por autores de, de, de distintas vertientes ¿no? y quienes están reunidos aquí hoy representan esa variedad de orígenes no ese ese encuentro entonces por un lado lo que vemos es que esta tendencia tiene lógicas que son propias del campo de la historia por un lado ¿no? pero también ha incidido fundamentalmente en esta tendencia la recuperación de archivos fílmicos. Este, no estaríamos aquí sentados si el descubrimiento ¿no? y la recuperación de corpus de películas muy importantes no hubiera, eh, no hubiera ocurrido eh, en los últimos años. ¿no? Esto ha sido fundamental también en la tendencia. Entonces, me gustaría empezar preguntándoles a ustedes cómo están viendo este momento eh, de la historia del cine, eh, y si quieren agregar algo sobre las condiciones de trabajo de los historiadores del cine, eh, los problemas de archivo que enfrentan, por ejemplo, eh, y lo que quieran agregar en relación a estas cuestiones.
1: Bueno, muy interesante la, la reconstrucción, eh, bastante amplia. Quiero, creo que es bastante certera ¿no? que realmente la historia del cine se fue renovando, Primero porque las primeras historias del cine, las, las clásicas, digamos, habían sido escritas por críticos de cine que escribían en los diarios y que después de alguna manera volcaban esa información eh, y, y, y su comentario sobre las películas y sobre todo una valoración artística, estética sobre las películas. Y bueno, mucha información. O sea, son fuente de mucha información pero bueno, a partir de que el cine también empezó a ser estudiado desde personas que venían de otras disciplinas, ¿no? de la crítica del cine, eh, Bueno, también se ampliaron los repertorios. Creo que hoy por hoy estos temas son abordados por, tanto desde la historia como desde la teoría de las artes, como de las ciencias de la comunicación. Entonces confluyen personas que tienen eh, formaciones diferentes y eso también amplía un poco la lupa. Eh, en relación, por ejemplo, eh, actualmente, eh, antes se miraba mucho la película en sí, ¿no? Entonces es como que se hablaba mucho de qué había adentro de la película, se hacía mucho análisis fílmico y, y hoy por hoy se están ampliando las dimensiones eh, a, a, a distintos ángulos, digamos. Por un lado está el tema de las audiencias, ¿no? Que es un tema que es más nuevo acá que en, otros, que en otras historiografías y que incluye no solamente la historia de los públicos o del cine como consumo cultural o como práctica cultural, sino también el tema del negocio cinematográfico, las condiciones de producción de la película, la relación entre los productores, los exhibidores, la distribución, o sea, toda una serie de temas que están alrededor de la película pero que no eh, convergen digamos, a, la, a la película en sí, eh, entonces, bueno, eso es una parte, digamos, de, eh, que creo que es eh, novedosa. Y después, eh, bueno, un poco como mencionabas vos, también hay una articulación entre el cine y el resto de las industrias culturales. No pensado solamente el cine en sí, sino eh, cómo, cómo las industrias culturales, la publicidad, la radio, las revistas, el cine construye, construyen algunas significaciones sociales sobre temas de la cultura masiva, o sea, pensado uh -huh. más ampliamente y no solamente pensando en la película. Uh -huh. Entonces, en el caso de las estrellas, por ejemplo, esto eh, se nota que es un poco así, ¿no? Como que, bueno...
0: Florencia, aclaro, Florencia, que, que es quien está... Eh, presentándonos esta, esta introducción, es, se ha especializado mucho en la historia de las estrellas de cine, del cine clásico, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, bueno, de hecho, mi tesis de maestría la hice con vos, así que es una historia que hicimos un poco juntas, ¿no? Y, y esta idea de, bueno, eh, eh, que, que, que empezó, empezó por una cuestión sobre el tiempo libre, sobre los consumos, terminó en el cine y derivó, digamos, en, en estas figuras, eh, pero bueno, creo que ahí también hay una construcción de algunos temas que, que tienen que ver con, con los, las nociones de género, con los modelos de feminidad, masculinidad, con, con temas de la cultura masiva, el origen social, el ascenso social y la política eh, que de alguna manera son abordadas a través del cine y a través de otros dispositivos de la industria cultural y, y bueno, en el tema, por ejemplo, de la política, también hay toda una nueva agenda, digamos, que cruza dos historiografías que estuvieron un poquito separadas, que es el tema de la historia política en sí y la historia de la cultura masiva, del, del cine. O sea, en general no se cruzaron mucho esos mundos. O sea, sí por ahí para pensar políticas específicas de la cuestión cinematográfica, pero no para pensar temas más amplios de la política. Entonces, quizás a la historia política le puede dar unas nuevas fuentes... Eh, y una, nueva, una renovación en la forma de pensar, digamos, no tanto desde el, no solo desde discursos, sino otros soportes como el teatro, las revistas ilustradas, etcétera, para pensar la política. Y a su vez, a la historia cultural, eh, bueno, vincular esos dos mundos, no despolitizar, digamos, ese, eh, ese, ese campo. Uh -huh. Y por último, no, no quiero entenderme mucho, pero también está el tema de lo transnacional que se ve en el libro sí. y que, bueno, que es otra otra tendencia y que tiene que ver justamente con que muchas veces hicieron historias nacionales historias del cine estuvieron muy vinculadas a las historias nacionales Entonces, era la historia del cine argentino, la historia del cine mexicano, la historia del cine español uh -huh. y, y en realidad, sobre todo en la época del cine clásico, hubo proyectos para vincular esas tres cinematografías
2: uh -huh.
1: ¿por qué? porque eran las cinematografías más importantes de habla hispana y porque algunos productores, algunos empresarios, digamos, que producían películas también pensaban que era la manera de hacer sobrevivir, digamos, y de y, y hacer rentables sus películas para tener un mercado más uh -huh. amplio. A veces los mercados no alcanzaba solamente con que lo vea la audiencia de nuestro país. Uh -huh. Sumado además a que muchas veces los espectadores argentinos preferían las películas norteamericanas, uh -huh. entonces el mercado era todavía más reducido. Claro. Entonces, esta idea de construir un mercado también que incluyera las principales uh -huh. cinematografías, bueno, también permite eh, pensar, por ejemplo, a las estrellas en función de... Eh, de sus trayectorias profesionales, no solo con, no como una elección, sino como parte también de este plan sí. de producción que tenía que ver con una época y con cómo también se vendían las películas. Porque y de hecho,
0: eh, mu muchas de estas estrellas que consideramos estrellas del cine argentino, sobre las que has trabajado, eran de hecho estrellas internacionales también, ¿no es cierto? Y esto incluye al caso de Hugo del Carril, como muestran ustedes en el libro.
1: Totalmente, totalmente. Y además eran, bueno, algunas después... Eh, directamente se, se mudaron a otras cinematografías, como uh -huh. es el caso de Libertad Lamarque. Pero bueno, también es interesante ver cómo eh, en, esa, en esa transnacionalización a veces mutan sus imágenes o a veces, sobre todo porque algunas figuras están muy vinculadas al imaginario porteño, tanguero, claro. etc. Bueno, entonces hay como cierta hibridación eh, con, con otras culturas nacionales. Eh, pero bueno, esto también digamos, está presente en el libro y creo que son todas estas variantes las que están ahí renovando esta historia
0: una convergencia de muchas, de muchas cosas eh, no sé si quieren agregar algo eh, Juan Manuel, Daniela me interesaría hablar un poco que nos contaran un poco sobre la cuestión de los archivos, la cuestión de la recuperación eh, de, lo, de las películas y cómo esto está incidiendo ¿no? en eh, en cómo pensamos la historia del cine argentino.
3: Sí, el tema de los archivos, que es un tema fundamental para la historia del cine, porque básicamente estamos hablando de las fuentes con las que investigar, es un tema que empezó a cobrar importancia en Argentina, eh, Hace relativamente poco tiempo. Eh, la ley que creó la Cinemateca Nacional, que es la institución estatal que debería preservar eh, las películas, es de 1999. Esa institución nunca se terminó de formalizar y entonces todavía no está funcionando realmente. Entonces, en la Argentina se da una situación en la que el 90% del cine mudo está perdido, esa cifra igual está en línea con lo que pasa en otros países, y el 50% del cine sonoro está perdido. Y esa cifra es enorme, sobre todo para una cinematografía tan importante como fue la Argentina en su periodo clásico. Y que esté perdido significa que ya no existen más eh, negativos, originales de esas películas o negativos copiados, digamos, de los cuales se puedan hacer nuevas copias positivas en fílmico. Porque lo que sucede es que uno necesita tener las películas en fílmico, por lo menos las que se filmaron en fílmico, en 35, en 16. El tema del digital, la, todo lo que es nacido en digital más reciente es otra historia. Pero para el caso del cine producido en fílmico, lo, el único material, el único soporte que garantiza que eso dure en el tiempo es el soporte fílmico, pero tiene que estar conservado en determinadas condiciones de humedad, de temperatura, separado el tipo de soporte, color, blanco y negro. Hay una serie de cuestiones técnicas y de cosas como el llamado síndrome del vinagre que le empieza a pasar a las películas cuando no se las cuida como corresponde. Entonces hay un montón de cuestiones que además requieren mucha inversión y requieren de un gran presupuesto. Y en la Argentina no existe una institución así. Es paradójico porque Argentina ha aportado a la producción de cine nacional desde los años del primer gobierno peronista y nunca se planteó seriamente la cuestión de preservar ese cine que el Estado ayuda a producir. En el 99 se aprobó esta ley esa institución nunca se terminó de crear, se reglamentó 11 años después y todavía hoy no está funcionando en los términos que corresponde con un presupuesto, con cumplir realmente la misión de preservar las películas como misión principal. Sería como el Archivo General de la Nación o como el Museo de Bellas Artes para eh, otros campos, el cine no lo tiene. Entonces lo que sucede es que las películas quedan un poco a la deriva si, por ejemplo, el estudio que las produjo logró conservar un archivo en buenas condiciones, bueno, esas películas están... Si pasó a manos de un coleccionista y ese coleccionista las pudo preservar bien, están. Pero en muchos casos eh, eso no sucedió, hubo empresas productoras que quebraron, hubo laboratorios, como el caso de Laboratorios Alex, que era el laboratorio más importante en procesar el cine clásico argentino, que sufrió por un lado un incendio en 1969, porque además de todo esto, el fílmico es un material inestable. Principalmente el nitrato, el de los primeros años y hasta los años 50, eh, tienen distintos problemas según el soporte Lo que es después del 50 se degrada Lo que es previo al 50 se, Es autocombustible Así que es más peligroso Entonces, según quien hubiera producido Esa película esa, Ese soporte fue quedando en manos de uno o De otro, pero muchos cineastas tenían Las películas en sus placares, en sus casas En el caso particular Por ejemplo, de Hugo del Carril, muchas de ellas Estaban en laboratorios Alex Que en el 69 sufrió el incendio de sus depósitos Y que en el 95 quebró y como no logró el laboratorio devolverle, por ejemplo, a las familias de los dueños todas sus películas, muchas fueron a parar a la basura hasta que el dato llegó al Inca, el Inca trató de recuperar algunas. O sea, realmente las películas que sobrevivieron al día de hoy fue un poco por azar. Por lo menos hasta principios del siglo XXI cuando eh, especialmente
0: Fernando Martín Peña y... Exactamente, te iba a preguntar porque a falta de políticas públicas de largo plazo, que es un lo único que uno podría decir es que el mal tiempo es general, ¿no es cierto? Porque eh, uno como historiador, digamos, está acostumbrado a oír historias eh, de catástrofe archivística. Eh, leyendo el libro yo reconocía como a la enésima, ¿no? Quizá eh, estos problemas estructurales por la, por la calidad, por la fragilidad misma de los materiales, pero bueno, la, a, a, entonces a falta de... Eh, de conciencia, de políticas públicas de largo plazo y demás hay ciertas figuras que han sido fundamentales ¿no? en la recuperación de acervos eh, fílmicos vos mencionabas a Fernando Martín Peña pienso también en Paula Félix Didier ¿no es cierto?
3: Sí, por supuesto. Tanto Fernando Martín Peña como Paula Félix Didier, que participaron de distintas formas en este libro. Ellos, eh, en el caso de Fernando, estuvo incluso involucrado en la redacción de la ley en su momento, una ley impulsada por Pino Solanas. Eh, y Fernando además, junto con Paula y con otros investigadores, a partir del año 2000 o 2001, cuando se dan cuenta que la, la institución no se está creando, forman a Procinaín, que es una asociación en pos de la creación de la CINAIN, Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, y como la Cinemateca no está funcionando realmente, ellos empiezan a rescatar películas y empiezan a buscar apoyos de distintas instituciones, del propio Inca, pero también, por ejemplo, del Laboratorio Cinecolor, que hasta 2016 procesaba fílmico, ahora ya no, solo digital. Entonces, a partir de la alianza de distintos de grupos e instituciones, el Festival de Mar del Plata, lograron rescatar algunas películas. Eh, hubo un rescate muy importante de películas que aparecieron en el sótano del ENERC, la Escuela de Cine del Inca, en donde justamente Peña y Octavio Fabiano, otro coleccionista, encontraron la primera vez que fueron allí películas de Hugo del Carril. Esas películas venían del laboratorio de Alex y estaban abandonadas, pilas y pilas de tres metros de altura, con el suelo inundado, o sea, muy malas condiciones. Ellos hicieron un trabajo de revisión y catalogación junto con alumnos de la ENERC de ese momento. Les llevó cinco años todo ese trabajo porque había que abrir cada lata y ver qué había y ver qué se podía rescatar. De ese modo se reconstruyeron muchas películas del cine sí, clásico. porque hay que
0: decir que en la base de este, del proyecto de este libro está la recuperación de ese corpus, ¿no es cierto? Y la... Eh, restauración de esas películas y las retrospectivas eh, sucesivas que se, que se organizaron que que eh, mostraron que exhibieron esa obra ant, ante un público nuevo no es cierto y es como si hubieran comenzado una nueva vida pero digamos en la base de todo esto de una nueva vida de la cual este libro es parte no en la base de todo esto hay una recuperación eh, del corpus primero
3: Sí, sí, totalmente. Este libro no lo podríamos haber hecho de esta forma sin esa recuperación que arrancó. en La primera retrospectiva parcial fue en el Festival de Mar del Plata en 2005. Ahí se proyectaron algunas películas de Hugo del Carril en copias nuevas que provenían de este sótano del ENERC. Después, en 2010, el Museo del Cine encontró, Paula Félix Didier encontró en los depósitos del Museo del Cine una copia de Las Tierras Blancas, por ejemplo, y se proyectó en el Festival de Mar del Plata una copia en 35 milímetros nueva. En 2015 se proyectaron otras tres y en 2018, después de que terminaron de aparecer los tres títulos que faltaban en fílmico a aparecer, eh, Fernando Martín Peña programó en El Malva una retrospectiva integral de la obra de Hugo del Carril como director, que también incluyó películas suyas como actor y también fue ahí donde Florencia y yo fuimos a ver varias juntas y empezamos a pensar en este libro. Fue un producto de poder ver esas películas en buenas condiciones porque hasta el momento lo que se podía ver en las plataformas online, por ahí están, pero no se ven, no se escucha, son copias muy malas tomadas de la televisión y realmente uno lo que ve ahí es como una sombra de la película original.
0: Bueno... Entonces, eh, si les parece, eh, si, vos, eh, si, si les parece, avanzamos sobre la figura misma de Del Carril, eh, porque es interesante, me parece que, eh, digamos que hay otro contexto, ¿no? Vamos como avanzando en contextos cada vez más específicos. Hay un movimiento, este libro es parte del movimiento general de, más amplio de recuperación de la figura de Del Carril, ¿no? Que es un movimiento que ya lleva tiempo. Este, y que ha cobrado mucho impulso en los últimos años. ¿no? Ha habido, un, como decías recién, Daniel, un trabajo sistemático de recuperación de sus películas dispersas, abandonadas, son historias heroicas realmente las que cuenta el libro. Ha habido estudios, ha habido artículos, hay mucho material en la, en la web. Un importante libro también sobre las aguas bajan turbias, ¿no? que salió hace, uno, hace pocos años de Javier Trimboli y Guillermo Cohn. Estas retrospectivas en el Malva, eh, ¿no? que fueron verdaderos eventos, ¿no? disparadores también. Entonces, es una figura que ha crecido mucho en estima, diría yo, tanto como figura artística por su talento expresivo, visual, como por su trayectoria ¿no? y, su, y su compromiso. Entonces, este libro, me parece, refleja todas esas dimensiones. Entonces, me gustaría que viéramos juntos algunas de las facetas de esta figura que explican este interés, más allá de las que todos conocemos, o también incluidas las que todos conocemos, que es la interpretación de la marcha peronista ¿no? de, de Hugo del Carril. Entonces. Es una figura muy atractiva, ¿no es cierto? Que va de cantante, de galán, canto, de la figura de galán cantor, estrella de proyección internacional, él también, en México y en España. Una trayectoria muy importante de director de películas que lo revelan como un gran cronista social, además, muy eh, bastante solitario, parecería como en, en ese plano. Productor independiente y además de to sobre todo esto, digamos, su asociación con el peronismo y los vaivenes que esto va produciendo, ¿no? Los bandazos, más bien. Así que me gustaría ver un poco estas dimensiones, eh, estas dimensiones del personaje. Eh, no sé por dónde quieren empezar, por el galán cantor, si les parece, y después pasamos al... Eh, al vínculo de Del Carril con la política, que es otra dimensión muy importante también, además que creo nos abre a, la, a, a una dimensión importante de esta nueva historia del cine. ¿no? Entonces, Del Carril irrumpe por una puerta que uno podría decir es una puerta relativamente convencional en los años 30. ¿no? Es un galán cantor, y esa primera, esa primera figura aparece muy asociada, es eh, eh, implícita y explícitamente a la figura de Gardel. ¿Verdad, Florencia? Sí,
1: totalmente. Sí, él aparece por una vía... Eh, es un galán que no había, no tenía trayectoria teatral, porque había habido otros galanes cantores en el teatro. En el caso de, de Del Carril, como él hace su, su ascenso, digamos, en los años 30, él parte de la radio, primero como speaker, o sea, como locutor, y después cantando tangos. Eh, y a partir de ahí en ese mismo rol digamos de cantor es que de cierta manera pasa al cine porque sobre todo el pasa al cine en un momento en donde el tango y el cine bueno estaban asociados ¿no? en esas primeras películas que para muchos espectadores tenían el atractivo de poder escuchar a, a los cantantes y a las cantantes de tango de hecho él no es el único que tiene esta trayectoria y muchas de las figuras populares de esa época venían también de la, de esta, de la canción popular entonces en el caso del carril lo que es interesante creo es eh, bueno, que en sus figuras justamente se concentran o, o se pliegan algunas cuestiones que tienen que ver con el héroe tanguero y por el otro lado el galán de cine es como que de alguna manera esta figura del galán cantor eh, recrea elementos de esos dos universos ¿no? porque por un lado como galán de cine él tenía todas estas características que tienen que ver con su apariencia física con su masculinidad, con su aspecto varonil elegante, etcétera eh, y por el otro lado también como, como héroe romántico digamos de los tangos que él cantaba también siempre era el hombre que sufría por amor que estaba siempre enamorado eh, de una mujer ¿no? que en general tenía que ver con la infancia, con el barrio eh, bueno en, en, entonces en ese sentido es como que en cierta manera recrea estos aspectos de esos dos universos y, y bueno por el otro lado también él se construye digamos como figura como el sucesor de Gardel porque en 35 muere Gardel como lo analiza Sandra Gayol, en realidad su muerte acrecienta su fama obviamente uh -huh. y, y bueno y a partir de ahí Gardel muy pronto es un mito digamos de para la cultura argentina muy y, y bueno y es como que de alguna manera del carril se postula o se va construyendo como su sucesor y eso no solamente por su forma de cantar, sino también por una construcción en la que participa el cine. Por ejemplo, cuando él hace esta película La vida de Carlos Gardel. Eh, bueno, se asocian esos dos nombres. Es una película para asociar el nombre del carril al nombre de Gardel. Y no tiene nada que ver con La vida de Carlos Gardel, en realidad la película. Y todos dicen lo mismo, pero bueno, sirvió, digamos, para construir ese ese paralelismo, que también lo construye la publicidad, que también lo construyen las revistas, todo el tiempo están jugando un poco con estas dos imágenes, y eso le ayudó a Del Carril en su ascenso y en su consagración, porque es como que se puso como el heredero de uh -huh. esa figura que era que distribuía prestigios, digamos, en claro. el campo cultural. Entonces, claro. eh, bueno, a partir de ahí él tuvo mucha legitimidad, sí. Y bueno, eh, hay, hay un dato no que en el 48 era con Sandrini el actor mejor pago, o sea que era una sí, figura sí. que tenía muchísima. Una
0: gran estrella. Una de gran estrella. Y, y da la sensación, por lo que cuentan, de que es con ese estatus que él irradia eh, internacionalmente, ¿no es cierto? Llega a México como una gran estrella, cantor también de cine, ¿verdad? Sí. Ese es su, eso es lo que lo, es el primer impulso, claramente, que lo Totalmente. catapulta, digamos, a la, a la fama.
1: Es el primer impulso y también eh, en cine, de hecho, en, en México, de hecho, él eh, va por, eh, digamos, eh, canta en muchísimos lugares presenciales, salones, etcétera, eh, incluso porque, claro, el cine eh, tiene su etapa industrial una serie de, de, de mucha producción y después merma, ¿no?, la cantidad de películas sí. que se hacen. Y del carril, en realidad, en parte su vigencia y, y, y de dónde sigue viviendo, de dónde sigue ganando, digamos, eh, plata tiene que ver con seguir cantando tangos y seguir sí. haciendo presentaciones, porque había otros actores que por ahí no tenían esta, esta otra vía, que bueno, eh, encuentran otras maneras sí. o pierden vigencia. Pero en realidad, el carril, esta faceta, digamos, de cantor, es una faceta que atraviesa toda su vida y con la que incluso financia alguna claro. de sus películas. Es un
0: recurso del que él puede echar es un mano a los distintos a lo largo del camino, ¿no? Los distintos Exactamente. Momentos, eh, sí. En los distintos momentos. Ahora. Eh, viendo esto, uno pensaría que era eh, difícil imaginar en, es, en los años iniciales de su carrera cuál iba a ser la trayectoria posterior del carril, ¿no es cierto?, en qué clase de figura se iba a ir transformando él. entonces eh, Y, y qué es lo que lo transforma en una, realmente en una figura tan interesante, tan potente. ¿no? Y ahí está, por un lado sus dotes, eh, es decir, su aprendizaje uno diría muy rápido de, la de, de las destrezas ¿no? de la dirección y por otro lado su, eh, sus convicciones políticas que van ocupando un lugar también muy importante en las decisiones artísticas que él va tomando entonces, eh, no sé Juan Manuel si querés eh, contarnos algo Juan Manuel eh, Romero incluye en este libro un capítulo muy interesante sobre el vínculo entre entre del carril y, y el peronismo, eh, y también sobre la pregunta más general en relación al peronismo y las estrellas de cine, ¿no? y las figuras del espectáculo. ¿Qué puedes contarnos sobre eso?
2: Eh, eh, primero quisiera decir en relación a lo que eh, comentaban al principio, eh, creo también que... Eh del carril, estas figuras o, o, digamos, estos las películas, estos artefactos funcionan de verdad como fuentes como objetos, como entradas a problemas que son muy diversos eh, y que permiten dialogar muy bien con agendas historiográficas que son muy distintas eh, y, y que tienen Preguntas que muchas veces confluyen, que es lo que vos decías, ¿no? Hay convergencia de agendas distintas. Durante mucho tiempo Esto se, digamos, las películas eran tomadas un poco instrumentalmente no para, para mirar otras cuestiones. Eh, paralelamente se trabajaba en una historia del cine más... Eh, Internalista, digámoslo así brutalmente, digamos que, que eh, comentaba las películas. Mirá, me parece que estamos en un, en un momento, como decían ustedes y como demuestran también los trabajos de Daniela y de Florencia, en el que eh, bueno, digamos se va, se va trabajando en una historia cultural que es más sofisticada y, y que lo que pone de relieve es la eh, complejidad ¿no? que tienen estos, estos fenómenos y que reenvían a, a temas que eh, habían sido un poco soslayados, quizás por la historia social eh, en, en la dirección argentina por lo menos y que tienen una relevancia digamos, muy, muy importante. Eran fenómenos que eh, involucraban a una cantidad de gente eh, fenomenal y que tenían eh, articulaciones con la política, con el mundo. Eh, eran industrias de, de envergadura este, con relevancia política y que atraían eh, a, a muchísima gente en, desde el principio del siglo XX, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y que permiten también dialogar con eh, la historia política o con, o con sí. tradiciones, digamos, ideológicas, culturales, políticas de distinto orden. Entonces, me parece que lo que está de relieve es esto: digamos, la, la, la complejidad que tienen estos fenómenos y el modo en el que habilitan eh, discusiones y preguntas que son muy distintas y muy también relevantes, digamos, y tienen centralidad. No son notas al pie, ¿no? No son fenómenos. Eh, menores uh -huh. que, que, que es un modo en el que, que quizás podrían ser vistos algo de eso me parece se ve en el libro en el que vos hacías referencia que es el libro de, de Corny Trimboli sobre las aguas bajanturbias se llama eh, Los ríos oscuros ¿no? y, y que remite a la confluencia digamos, la, la clave del libro es ubicar el, la, las vidas paralelas digamos, de Alfredo Varela que es el autor de la novela eh, que da origen a la película central, digamos, de, del Carrillo, la película que, que le es da... Es la película
0: sobre la que más se ha escrito, que es del 52, ¿verdad? Es del de, del Carrillo y que está basada en una novela eh, de Alfredo Varela.
2: Que era un militante comunista, ¿no? Y el, el modo en el que, eh, me parece a mí, el modo en el que eh, Corn y Trimbley analizan eso es en como la trama de confluencia entre la televisión de izquierda y el peronismo, ¿no? Porque es un, una entrada posible. Eh, y, y, digamos, y es un momento de mucha te, de mucha tensión, de confluencia y de mucho conflicto. Y eh, bueno, efectivamente eso, est eso está ahí. Digamos, yo lo que traté de ver es eh, menos el, el la confluencia, digamos, entre esa tradición y el peronismo, como el, los conflictos sí, internos. La, la digamos. Sí, la, di, digamos, la, el, la, una trayectoria en lo que lo que se ve o en lo que a mí me interesó era digamos, la conflictividad de esa relación, las divergencias, este, las fluctuaciones, la, lo, lo sinuoso eh, que era esa relación para un hombre tan identificado con el peronismo como podía ser Del Carril y además para un hombre que tiene una espalda muy grande ya. Es decir, un hombre que llegaba eh, con una trayectoria eh, como la que el artículo de Florencia. Retrata, ¿no? Porque
0: efectivamente lo que emerge de tu reconstrucción es que Del Carril es una persona de una consistencia, digamos, en sus adhesiones eh, absolutamente extraordinaria a lo largo, digamos, en un plazo muy largo, mucho después que el peronismo cae, este, y sin embargo, con una persona que tenía, digamos, un capital ¿no? propio también eh, muy considerable, ya en los años 40 cuando llegué el peronismo, y sin embargo con una relación dificilísima, eh, con, con ciertas autoridades, digamos, ¿no? con ciertas figuras del peronismo. ¿De dónde vienen esos conflictos?
2: Eh, no sé de dónde vienen. Eh, eh,
0: a... No, pero hay algunos que son... Sí,
2: a ver, yo, yo te diría digamos yo lo pienso en esa clave vos, vos decías recién el, el modo en el que Del Carril diseña su trayectoria artística digamos cuando pensaba por qué su adhesión al, al peronismo qué tipo de decisión es esa digamos, por qué los artistas se podían acercar eh, el caso Del Carril digamos, lo llamativo era esto el capital previo que tenía Del Carril y cómo lo pone en juego en su adhesión al peronismo y es una apuesta que visto en perspectiva, le sale más o menos digamos, su, su adhesión es muy consistente, como vos decías y él paga un precio muy caro después por esa adhesión al peronismo digamos, a partir del golpe del 55 le va muy mal, económicamente eh, le resulta muy difícil seguir adelante con su, con su carrera, pero también durante el peronismo le resulta muy difícil y paga un precio por su digamos, búsqueda de independencia artística o, o, o por o por vínculos que eran difíciles, que, que era lo que vos me preguntabas, con figuras como la de Apple, Apple. que es una figura central que me parece que está poco estudiada, digamos, todavía. Hay un, un, un libro de una periodista, así que ha marcado, es un, una biografía de la figura.
0: Recordemos quién era Apple.
2: Apple fue el secretario de información y prensa del peronismo, un hombre que venía del mundo periodístico y del mundo del negocio cinematográfico. Eh, había dirigido el noticiero Panamericano, una persona evidentemente muy eficiente y muy hábil a la hora de vincular esos mundos, vincular el mundo artístico y el mundo del cine, el mundo de la prensa con el mundo político. Son dos mundos que tienen evidentemente mucha relación y él era un articulador, era un, ahí un broker eh, evidentemente muy talentoso y se convirtió muy rápido en una figura muy importante para el diseño de digamos así, la propaganda del gobierno, este, o para el diseño también de esos dispositivos de relación entre el mundo del cine, el mundo artístico, el mundo de la radio y el, el peronismo. Y,
0: y su choque, entonces, su, sus conflictos con Del Carril provienen de del, la resistencia de Del Carril a alinearse por completo con estas políticas, la independencia de Del Carril, la relación de Del Carril con figuras de la izquierda?
2: Me, me da la impresión de que hay una especie de ¿no? digamos, que, que debía ser una, una relación difícil en, en general y una relación importante a la hora de financiar las películas, conseguir los permisos, eh, digamos algo de eso es eh, evidente. Eh, efectivamente, a Del Carril lo llaman en el 49 para grabar la marcha peronista. Ese es el momento digamos, de la entrada plena del carril al universo de las figuras eh, peronistas. Apple era una. Digamos, tenía ...una estrategia para acercar eh, estrellas... ...para acercar figuras al gobierno... ...en un contexto eh, conflictivo para el gobierno... ...como es el del año 49... ...o el del siglo que comienza con el año 49... Eh, ...y la relación empieza a complicarse... ...más evidentemente a partir de los vínculos de, del Carril... ...con Alfredo Varela, el autor de la novela... Era comunista. Eh, ...que era un militante comunista... Eh, y que había escrito la novela como producto, que, que esto es lo que trabajan muy bien Corny y Trímole, como producto de una serie de eh, entregas, de, digamos, de periodismo de investigación sobre la situación en los yerbatales eh, misioneros. Eh, y ese vínculo de, del carril con un comunista, en un contexto en el que las relaciones del gobierno con la oposición estaban eh, volviéndose más ríspidas, y más difíciles, tiñe de sospecha, digamos, esta figura de, del Carril, su adhesión política. Del Carril lo hace en tándem con su guionista, que era Eduardo Borrás, que era un español que posiblemente viniera, digamos, que tenía una tradición anarquista. Algo de esto empieza a, a, a poner la lupa, digamos, sobre la fidelidad de Del Carril al, al gobierno y a, y a complejizar esa relación.
0: Uh -huh. Bien. Eh, y digamos, eh, me interesa decir algo, nos quedan unos minutos, me interesaría decir algo sobre el del carril posperonista, ¿no? El del carril de los años 50 y 60. Eh, ¿Cómo evoluciona su figura? Él sigue filmando como director con muchas dificultades en algunos casos, pero sigue filmando con, eh, sigue dirigiendo películas. Este, y además le toca convivir con eh, una nueva generación de críticos. ¿no? Él queda digamos muy marcado por sus orígenes artísticos y políticos de los años 30 y 40. Es una marca generacional digamos, muy fuerte la que tiene ¿no? un vínculo de, de percepción identitaria, ¿no es cierto?, en un momento en el que emergen nuevas generaciones de críticos que están pensando. Eh, el cine argentino deseable en otros términos ¿no? entonces eh, parte también del destino de, del carril además de las catástrofes archivísticas tiene también que ver con eh, la crítica ¿no? y cómo la crítica lo leyó, interpretó su obra ¿qué, qué podemos decir sobre eso?
3: Bueno, Del Carril estrenó su primera película como director, Historia del 900, en 1949, el mismo año que grabó la marcha peronista. Y ese es el momento en donde está surgiendo, no solo en la Argentina, también en el mundo, lo que se llama el cine moderno, y eh, emerge junto con el cine moderno una nueva crítica, moderna en términos discursivos, de cómo se escribe y se piensa el cine, aparecen nuevos conceptos, como el concepto de autor, la idea de que el cine es un lenguaje, se empieza a escribir sobre cine de una manera distinta, antes de, de esa época la crítica de cine no tenía el mismo estatus y jerarquía intelectual que la crítica de arte, de teatro, de literatura. Esta nueva generación de críticos que en los años 50 estaban nucleados en los cineclubes, en las revistas, el cineclub más importante era Gente de Cine, que publicaba en los 50 una revista del mismo nombre, esta nueva generación estaba muy interesada en renovar el cine argentino, es una renovación que se va a dar después en los 60, pero cuando ellos empiezan a impulsarlo y a escribir en los 50, todavía no habían aparecido muchos cineastas que respondieran a este anhelo. Entonces, cuando se estrena Las aguas bajan turbias en 1952, los críticos de gente de cine ven ahí como el tipo de cine que ellos querían, un cine social que mostrara la explotación, la injusticia, que mostrara la realidad. Ellos tenían como referencia el neorealismo italiano, todo el cine que había surgido en la posguerra, que era un cine hecho por fuera de los estudios, con actores no profesionales, con presupuestos bajos, con una mirada personal, además, por parte de los directores. Ellos se encuentran en las aguas turbias eso, lo ven también en Prisioneras de la Tierra, de Mario Sofici, que como una continuidad, pero había sido algo más bien excepcional. Y de repente Hugo del Carril se convierte para ellos en la gran esperanza para el cine argentino, junto con, por ejemplo, Leopoldo Torre Nilsson, que luego está considerado como el padre de la generación del 60, era una figura que los inspiraba entonces esta crítica eh, muy interesada en este cine que para ellos mostrar a la realidad pone la mirada de nuevo del Carril y lo que sucede es que después del Carril estrena La Quintrala en el 55 estrena Más allá del Olvido en el 56 que son dos películas con Fuertes rasgos melodramáticos. Entonces ahí hay como una gran decepción por parte de los críticos. Incluso en algunas revistas especializadas ellos hablan de retroceso, de paréntesis, porque tenían esta idea de que el cine argentino tenía que evolucionar hacia un cine realista, social y auténtico. O Se hablaba todo el tiempo de autenticidad en la crítica de cine. Entonces ahí empieza el gran desencuentro. El divorcio, entre de claro.
0: Vos mostrás, Daniela, en tu, en tu, en tu aporte ¿no? al libro que hay una especie de como de, de fase, uno podría decir, entre eh, la sensibilidad cinematográfica de, del carril y la de estos nuevos críticos que son un poco los que están marcando eh, y seleccionando, ¿no? Porque entre otras, seleccionando qué es lo que vale la pena comentar y qué no, porque otra cosa que mostrás también es que en realidad... Eh, eh, hay muchas películas que son directamente ignoradas, ¿no? ¿no? No solo criticadas, sino también ignoradas, ¿verdad?
3: Sí, en Gente de Cine, de hecho, Hugo del Carril aparece por primera vez con Las aguas bajanturbias, que es su cuarta película, aparece como director. Y después, en Tiempo de Cine, que es la revista que editaba el Cine Club Núcleo y que fue la revista más importante de la década del 60%, hay una crítica de culpable en el primer número del 60, pero después las películas de Hugo del Carril ni siquiera están comentadas en la sección de crítica, que era una sección muy importante de la revista. Siempre tienen un lugar marginal al final, en el fichero de estrenos, tres renglones y con comentarios bastante despectivos incluso se podría decir porque en, acá confluyen varias cosas, por un lado esta cuestión de que vos del Carril no había continuado por esta senda de autenticidad que ellos esperaban por otro lado, estaba la cuestión del peronismo. Todo este sector de críticos intelectuales que buscaban modernizar la crítica de cine eran en su mayoría antiperonistas. Entonces, si bien le reconocen a Hugo del Carril cierto talento, creen un intuitivo, que sabía filmar, narrar con la cámara, y le reconocen un montón de cosas porque eso se puede leer en los textos, a la vez siempre está presente esta este rechazo a, a Del Carril como ícono cultural del peronismo. Incluso hablan de insuficiente formación cultural, como que no se pueden desprender de ese rol que había tenido Hugo Del Carril, porque para ellos en gente de cine es muy notorio, el golpe del 55 es como una gran oportunidad que se abre para el nuevo cine argentino. Entonces Hugo del Carril estaba asociado... No
0: entraba, no entraba en ese proyecto, claramente.
3: No entraba y además lo asociaban a la industria, porque aparte del peronismo la cuestión era que el nuevo cine tenía que ser un cine independiente, hecho al margen de la industria, en contra de la industria. La industria era el establishment cinematográfico y para ellos Hugo del Carril era una figura de industrial clave. Además estaba la asociación entre cine y tango que había sido tan productiva en las primeras décadas y también el tango era algo viejo en ese momento son los 60 el momento de las nuevas generaciones nuevos consumos nuevos hábitos para ellos, lo dicen explícitamente, Hugo del Carril es una figura de la vieja generación. Entonces, bueno, se fueron combinando estas cuestiones para que esta crítica no estuviera muy interesada en él como director y fueron instalando cierto sentido común porque a la vez estos críticos fueron muy importante, importantes en la historia de la crítica de cine en Argentina. Entonces, bueno, quedó en un lugar quizás relegado que recién a partir de los 70 con los textos de Abel Posadas, después en los 80 y sobre todo a partir de la muerte de Hugo del Carril, se lo
0: empieza a recuperar como director. Claro, bueno. Bueno, es, es, es muy claro, ¿no? Hay todas las líneas distintas de convergencia que van, ¿no? Que van que de, de corto y de, largo, y de largo plazo que van explicando ¿no? estas idas y vueltas. Eh, en la figura. ¿Hay algo más que quisieran mencionar en relación a la figura de Del Carril, a esta empresa? ¿Tenemos que ir cerrando?
1: No, quizás algo como, como lo que vos decías, ¿no? que son, es una trayectoria muy larga y que entonces eh, en esa trayectoria larga eh, cuenta justamente con distintas etapas y eso fue algo también que nos interesaba con, con Daniela, porque cuando fuimos a ese ciclo, él lo, ella lo conocía como director, yo lo conocía como, como estrella del tango y del, y del cine, entonces... Eh, esto creo que es una figura como que se reinventó y sobre todo que ese paso de ser galán y cantor a la dirección no es tan habitual o sea eh, ah, claro. entonces lo, lo convierte quizás en, en ese sentido en, en una figura particular
0: bueno eh, bueno si no tienen eh, na nada más que agregar entonces les agradezco eh, haber participado de esta empresa el libro es interesantísimo Repito, más allá de la estrella, Nuevas miradas sobre Hugo del Carril, está publicado por Editorial Autoría. Se obtiene en la página del Museo del Cine, ¿verdad? Sí. Se puede obtener en la página web del Museo del Cine. Sí, el libro está, por un lado, en librerías para el que lo quiere leer en papel y
3: además se puede descargar de manera gratuita en PDF y en iPad en la página de la Asociación de Amigos
0: del Museo del Cine. Bien. Este, bueno, y entonces lo que, nada, lo que nos trae el libro es una recuperación en varias eh, vertientes, una recuperación para la historia para los archivos y como decía Juan Manuel, eh, con estos materiales que son materiales polisémicos que nos pueden servir a los historiadores para hablar de muchas cosas y a la vez una recuperación estética, ¿no? y una, eh, porque hay también ¿no? una nueva valoración, una vuelta ¿no? en relación a los juicios críticos eh, de los años 60. Así que bueno, les agradecemos haber contribuido eh, a este movimiento
2: con el libro. Muchas gracias. gracias. gracias.